0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间集谈录》，我是老岳。这一期啊，我要给您讲的是出自于清代文言短篇传奇小说集《萤窗异草》中的一篇故事，叫《小珍珠》，同样都是写鬼狐精怪。咱们听一听《萤窗异草》中的故事和《聊斋志异》中的故事有什么区别？话说以前在杭州有两个读书人，一个姓苏，一个姓李，这俩人都是剑生，准备到京城去会试。那会儿没有汽车，没有火车，走长途的路呢，需要走很长时间。当他们到京城的时候，都已经是秋天了。他们就在考场附近找了一间房子，也正好这儿有一间空房。因为离考场比较近，他们也就没打算再找其他的住处。不过他们这个房子，说实话租的挺贵的，因为当时离科举会考考场近的房子，房租都很贵，而且呢，那附近的物价上涨得很厉害。其实这个和现在一样。现在你搁市中心、搁繁华地段周围的这个房租，它也是很贵呀、啊。市区肯定比郊区要贵。这两位书生等到考完了试之后，他们还先不能回去，得跟这儿等着揭榜，看看自己考中了没有。他们就想着，离揭榜的日子还远着呢，跟这儿住着这么贵，确实有点承受不来，这个花销比较吃力。于是两个人商量了一下。反正也考完试了，不如咱们再找个地方吧，找个远一些的、便宜点的地方住，跟那儿等待考试结果。就在他们租的这个房子隔壁，正巧也住着一个浙江人，是个和尚，有事来京城，暂时住在这儿。哎，他们是老乡，这出来进去的，一来二去就熟了。于是这两个人呢、啊，就托这个和尚帮他们找个住处。因为和尚经常来京城，对这儿比较熟。和尚听完了他们的想法之后呢，便跟他们说，在东城的外边，背着城墙大约三里远的地方，有一个寺院，是白色石头住的精巧宅院，那儿环境非常好。如果二位想去，我可以为你们引荐，你们可以住在那里。两位书生一听，这好啊。价格还便宜，环境还不错，那就这么定了吧。您就快点带我们过去吧。在外地，老乡见老乡，两眼泪汪汪。和尚为他们的这事儿啊，倒是挺伤心，专门往返走了半天回来的时候呢，两位书生的行李都打点好了，三个人当晚便一起前往去老和尚说的那个地方去。很快就走到那儿了，到那儿一看、啊。这个地方的环境可是真不错呀，松花满径，竹影半窗，真是难得的雅静。于是这哥俩便选择了院东边的一间房子住了下来。和尚见他们都已经踏实了，于是呢便要告辞回去。不过刚要走，突然他好像想起了什么，对哥俩说：“这个地方比较荒凉偏僻，你们……”没事的时候，千万不要出去游玩，一定要记住，切记。说完之后呢，和尚就告辞回去了。两位书生这会儿正为能找着这么好的住所而兴奋高兴呢，对于和尚刚才说的话呀，也没有上心，嘴上虽然答应了，可心里却想着得赶紧出去玩玩，好好逛逛，就跟咱们出去旅游时的心态一样。到了一个新的城市，就恨不得马上放下行李之后就出去逛一逛，看看当地的风土人情，吃点好吃的。这两位书生此时也是同样的心态。不过他们当天晚上没有出去，因为天太黑了。到了第二天早上，吃完饭以后，哥俩趁着高兴劲儿，就向这儿的其他和尚询问有没有可以游玩的地方啊。但是啊。奇怪的是，问完了之后，没有人回答他们俩。后来，这是只有一个小和尚回答说：“距离这里一里多，有个叫流云观的地方，很值得游一游。你们为什么不去呢？”小和尚说完这话之后，其他和尚都气愤地瞪着他，好像是责怪他说这些话不应该告诉他们。两位书生看了之后，他们当然不理解这是什么意思，不知道和尚这话里卖的是什么关子。等到中午过后，这俩人忍不住了，于是便邀请上午回答他的那个年轻和尚，带他俩到处去看一看。可是这个事儿很快还是被方丈知道了，知道之后。急忙告诉他的徒弟说：“你们不要带着两位书生到寺院后面去，会有生命危险的。”两位书生听完十分惊讶，就问小和尚：“为什么？”小和尚什么也没说，笑了笑，仍然带着他俩往后走。他们是经过了一片茂密的树林，又走了很久，才到了所说的地方。只见那儿墙。已经坍塌了，荆棘丛生，非常荒凉，只有三根房柱子立着，略有些像门。再仔细一看，还可以看到以前门上的匾额。两位书生想，这大概就是小和尚所说的地方了。小和尚带着他俩走了进去，只见里面的旧木头乱七八糟的跟地上斜着，好像愤怒的龙在杂草间飞舞。这草长得得有两尺多高，几乎就没有人能走的路。他们慢慢的向前走着，上了一层台阶仰头向前看，只见正中的殿堂有五根柱子，金色的墙壁已经有些剥落，门窗也倾斜着，空虚寂静，没有一个人，神像都显得凶狠狰狞。而且神像的面目也已经被烟火熏黑，已经看不清楚了。两位书生在这游览了一圈哎，附近的哑然失笑地说：“这就是小师傅说的，可以值得游一游的地方，这怎么跟你说的不太一样呢？这这看什么呀？”小和尚不太好意思的红着脸说：“二位施主。”美好的境界不在这里，真正好的地方，呃、嗯，师傅不让去，所以我才不敢带着你们往里面走。两位书生听完，有些嘲讽地说：“嗨，这有什么的，进去也未必啊，就有那么不好。现在反正你师傅也不在，不如你就带我们看看吧，啊，看看，求你了。”来都来了，这大老远的也让我们哥俩开开眼。小和尚吧，这时也觉得有点不好意思，谁让早上起来那话都说下了呢？于是，在他们两个的劝说之下，他就听从了，然后就带着这哥俩向殿堂的后面走了几步，到了一个门前，小和尚用手推开了门，他们三个就走了进去。进去之后。看到的景象可就不一样了，里面是个院子，这个院子不仅开阔，而且别有一番天地。这里面是草色严厉，树木茂盛，亭台掩映，不时的还能听见远处潺潺的流水声，就跟世外桃源一般。两位书生看的是惊喜异常，一直往前走。小和尚这时急忙扯住他们说。我们在远处观看就可以了，这已经足够可以领略这里的美景了。如果再往前走，可能就会引起灾祸了。两位书生这时已经不听这话了，嘲笑他的虚妄。这么美的美景，怎么可能会有危险呢？他们两个是执意还要往里走。可是他们刚要抬脚，忽然就听见亭子里有人惊讶地说。是谁家的痴心郎君，竟敢私自偷看人家的宅院？难道是想当穿墙入户的强盗吗？这个人的声音呀，很怪，也很难听。仔细的听吧，好像是一个身强力壮的中年妇女。这让哥俩不禁的害怕起来。小和尚赶紧拉着他俩说：“走走走，快走吧！胡夫人要作恶了，不能再停留了。”两位书生这时已经是满脸的惊恐，急忙转身从原来的路上仓皇逃出。在回去的路上，他们就问小和尚：“这是怎么回事啊？里面那是谁呀、啊？”小和尚回答说：“这里面是某位贵人家废弃的宅院。”被妖怪霸占了，封闭起来不开门。如果遇到胡夫人不在时，还可以游览一番。但是今天你们很不幸，正好就碰到了胡夫人，所以我们不能再看了。两位书生听了之后呢，是惊讶不已：这世上还有这种事儿呢？当他们回到了锁住的寺庙之后，方丈就问他们：“去了后院没有啊？”他们都隐晦不敢直说，不敢跟方丈说实话，怕方丈说他们。到了晚上，两位书生又跟方丈一起闲聊，不知不觉就聊到了二更天，他们才告辞方丈，回到了自己的住处。走到房前，只见仍是月色满窗。他们两个没有再点灯，进屋脱了衣服，上床便睡下了。就在这时，方丈突然跟了过来，隔着窗户问他俩：“两位书生，白天出游，如果听到了什么，赶快告诉我，不要耽误了自己。”两位书生这时仍然坚持隐瞒说，道：“说没有，我们白天什么都没看见。”方丈听完之后，这才放心的离开了。而方丈走了之后，他俩就在枕边嬉笑道：“说，嘿嘿，这个方丈可真是挺有意思的。你说，这有什么好怕的呀？这世上哪有妖怪？即使有妖怪，哪敢站在咱们身边呢？你说是不是？睡觉，睡觉。”说完，两个人就呼呼大睡起来。但是当天晚上出状况了，先是苏书生做了一个梦。在梦里啊，他就觉得怀里十分的温暖柔软，摸起来特别细腻，好像有一个肌肤滑润的人。他琢磨，这是谁呀？不会是李书生吧？可是我们之间平时也不开这种玩笑啊，他怎么会脱了衣服上我怀里来呢？然后苏书生试着用手啊去拍打怀里的这个人。但是啊，他又细细的抚摸、体会了一下，这个人的肌肤实在是太光滑了，摸着很舒服，让人都舍不得下手去拍他。这时，苏书生琢磨了一下，李书生的皮肤不是这样的。我们交情这么深了，男人的皮肤不可能这么细腻，这分明就是一个女子的肌肤。接着，苏书生在梦里睁大眼睛一看。原来跟他同床共枕的，在他怀里的，竟然是一个二十岁左右的小少妇。苏书生急忙把她摇醒，问她是怎么进来的。少妇只说：“你真讨厌，我是看得起你才跟你一起睡觉的。你有什么好问的？”姑娘这句话给苏书生说的有点哑口无言了。他又一想，反正自己已经孤身一人很久了。很寂寞，这么好的机会确实没有必要多问，那就直接来吧。于是苏书生就和这个小少妇搂抱在一起，在床上玩耍了起来。虽然这床上还有李书生呢，但是这会儿苏书生也不在乎了，知道就知道吧，大不了一起的。他们两个这是玩了半天，苏书生呢渐渐的感觉累了。躺在床上，便昏昏沉沉的睡着了。在梦里，他就听到李书生叫他，而且是声音非常惊恐的，跟旁边叫个没完。等苏书生睁眼醒了之后，只见他怀里抱着一把琵琶，少妇早已经不知去向了。苏书生就问李书生：“有什么可大惊小怪的呀？跟着叫什么呢？”李书生说。我刚才做了个梦，就闻到枕边有头发的香气，好像有个妇人在咱们床上一起睡觉。我这仔细一看，果然是这样。我心里虽然有些骚动，可是想到功名和事业，而且那个女的也不知是哪儿来的，我就琢磨着就不理她了吧。忽然间，我就看见窗户缝里有一只像灯一样大的眼睛，一直盯着屋里，并且还说：“小珍珠。”不能跟正人君子混，还不赶紧回来！那声音分明就是我们白天听见的那个很可怕的声音，所以我这才慌忙的叫你。结果外面那个和咱们床上那个女子，他们一转眼就不见了。苏书生听完李书生的话，心里一沉，叹息说：“我可能快要死了。昨天晚上，其实我应该能想到。”在我床上的，就是个妖精，但是，我不能像你一样心地纯正，我已经被这妖怪所迷惑，这可怎么办呀、啊？于是苏书生就细细的跟李书生讲了昨天晚上在梦里发生的事情。说完以后呢，不禁的泪如雨下。李书生先安慰了他一番，哎，不要太悲观啊，这个事儿呢，现在还不知道怎么着呢。没事不就做了个梦吗？应该也没什么大不了的。行了，接着睡觉吧。说完之后，他们两个就又睡着了。一转眼，天亮了，李书生起床洗漱，叫苏书生起床，但是床上却没有应答。李书生叫了几遍，都没有答复。于是他到床前一看，只见苏书生眼睛紧闭着。李书生伸手上前一探鼻息，完了，人已经走了。李书生是惶恐不已，赶紧叫来了方丈。方丈一看，苏书生是暴死，跺着脚说：“我让你们早说，你们不早说，现在灾祸果然来了。然而幸好的是，有一位还活着，这就算是幸运了。”李书生请教方丈这其中的缘故。方丈说：“两位书生去游玩的废宅院里有个妖怪狐夫人，其实她不是狐狸精，只因为她能够驱使狐狸精，所以才这么叫她。他手底下的狐狸精有很多，你像小珍珠、小珊瑚等等，他们经常迷惑人，只要遇上他们，就没有能活着的。”听说他们是吸人骨髓和血液，供养胡夫人。胡夫人也帮他们物色猎物。如果遇到什么少年往院中眺望，没遇见胡夫人尚且可以活；若偶然间与他相遇，那就非死不可了。李书生于是把昨天晚上的事情都告诉了方丈。方丈说：“你心地纯正。”会有后福，只是如果早跟我说，我放一卷经在屋里，那么苏书生也可以不死啊。两个人跟这儿是一起感叹了一番。日后呢，李书生买了棺材，为朋友练了诗，自己当天就迁到了南城居住，不跟这住了。而那年，李书生竟然以优异的成绩被乡试推荐。第二年，他带着苏书生的灵柩回到浙江老家，老家的人看到这个情景都悲伤不已。走的时候两个大活人，回来的时候呢就已经是一活一死了。他们都问李书生：“这苏书生是怎么死的？”于是李书生就把他们在路上的遭遇和乡亲们讲了一遍，大家听完都为苏书生的遭遇而感到惋惜。那么这个故事说到这儿就结束了。总体来说，这个故事啊和《聊斋》中的故事还是很像的，都是鬼狐精怪迷惑书生，最终书生倒大霉。好了，那这期节目咱们就先说到这儿吧。欢迎您订阅专辑并关注主播。咱们的《民间奇谈录》呢，内容涉猎非常广，会有古代的志怪故事啊，也会有现代的一些恐怖故事啊，还会有一些奇案啊。希望大家可以订阅关注一下。那感谢大家的收听，我们下期再见。